0: 精英思想的跨界交流，尽在 Self 论坛。Self 发现自我，关注自我。前几天呢，我去一个同学家里玩然后呢，他们家的小姑娘就来问我说：“我怎么才能不让我爸爸每天都能够实时监控我的手机位置信息呢？我如果把我的手机 SIM 卡取下来之后，我的手机还能够定位吗？”我只能够很遗憾地告诉他，取下 SIM 卡之后，手机依然是能够定位的。这是因为我们大家都知道，我们的手机当中定位所采用的是卫星导航定位系统，与我们手机 SIM 卡的移动系统是没有关系的。卫星导航定位系统，刚才已经有一位科学家讲到过了，它是距离我们一群两万公里的星星，它们不会发光，也不会发热，甚至我们用肉眼都没有办法观察到它们。他们就像被图钉钉在我们头顶的上空，为我们提供着位置服务。卫星导航定位系统也简称为 GNSS 系统。在 GNSS 这个俱乐部当中呢，一共有四位 VIP 会员。除了大家所熟知的 GPS 定位系统之外呢，还包括俄罗斯的格罗纳斯系统、欧盟的伽利略系统，以及我们国家自主建设的北斗卫星导航定位系统。北斗卫星导航定位系统是我们国家自主建设的卫星导航定位系统，现在呢正处在一个建设和应用推广的阶段，它由五颗静止轨道卫星和三十颗非静止轨道卫星轨道卫星所组成，三十颗非静止轨道卫星当中呢包括二十七颗 MEO 卫星和三颗 IGSO 卫星，北斗卫星导航定位系统呢预计将在二零二零年左右提供一个全球的服务，那么第一个问题来了。在 GNSS 俱乐部当中，各个小伙伴最关心的问题，第一个问题是什么呢？没有错，第一个问题就是我们的频率资源的问题。频率资源是一种国际上所共有的资源，频率资源不是你想用想用就能用，也不是你想买想买就能买的。所有的频率资源，我们都是要向国际电联提出申请，由国际电联来进行划分的。这是因 为， 就像我们高速公路上的车道上一 样， 每一个系统它都有它自己的车 道， 不然的 话， 大家就有可能会发生一个撞车的情况。在卫星导航系统建设的初始阶 段， 也就是我们建设相对比较早的 GPS 系统和格洛纳斯系 统， 那个时候频率资源相对来讲还是比较充沛 的， 所以它们不存在频率资源的冲突问题。到了北斗系统和伽利略系统建设的时 候， 频率争夺战就已经是非常的明显了。当时，伽利略系统其实提前申请了这一个频率资源，但是大家都知道，后来欧洲出现了一些危机，所以伽利略系统的资金链断了，所以他们当时只是发射了这颗卫星，占用了这个轨位，但是并没有向下发射这一个这一个频率的信号。而根据这个国际电联先到先得的规定呢，就是哪一个国家能够先把这颗卫星发射上去，并且这个卫星一定要向下发射这一个频率的信号。OK， 那么以后这个频率资源就是你的了。在这样的情况下，我们突然意识到 ，2007 年的4月17号就是北斗所申报的这个频率资源的一个最后期限了。所以一纸调令，北斗的首颗试验星要求必须提前发射。这在我国的航天史上是非常罕见的。通常卫星的发射只有延迟，没有提前，因为提前会带来一系列的问题。但是经过各个部门的配合之后，为了争夺这一个频率，在四月十四号的时候，这一颗火箭已经成功的在西昌的卫星发射中心准备进行发射了。在四月十四号的凌晨的四点零七分，我们又发现了新的问题，突然发现这个火箭上有一个供气连接器没有按照规定脱落，那这会带来什么样子的影响呢？毫不夸张的说，火箭、卫星，甚至整个发射场。如果在三分钟之内不能解决这个问题的 话， 都会是灭顶之灾。在这个千钧一发的时 刻， 当时的发射指挥员临危不 乱， 在一分钟之内下了七道指令。四点零七分发现的问 题， 四点十一分的时 候， 火箭带着我们首颗北斗卫星成功升空。我们在四月十四号发射了这颗北斗的试验 星， 在四月十五号的时 候， 卫星实现了变 轨， 在四月十六号的时 候， 卫星开始向下发送信号。在距离四月十七号我们申请的频率资源失效之前的二十四个小时，中国正式启用了我们北斗所申报的频率资源，也就此拉开了北斗全球系统建设的帷幕。但是这一个还并不是在北斗的建设过程当中我印象最深刻的卫星。再问大家第二个问题，在一个风雨交加、电闪雷鸣的夜晚，大家喜欢做什么事情？啊、呃，有说睡觉的。就我自己而言，我是比较喜欢在家里看恐怖片，那样比较有感觉嘛。有这样的说法是说，在晚上的时候，雷电和恐怖片更般配哦。那么和雷电不般配的是什么呢？卫星发射，对，这是因为在卫星发射的时候，火箭当中的舰体它充满了燃料，一点点的火花都有可能会引起舰体的爆炸。这不是一个耸人听闻的故事。在一九八七年，美国的大力神火箭就曾经也是在大雨当中发射，它升上天空之后的一分钟之内，就在空中被雷击中了，立刻发生了爆炸。所以，如果通常遇上雷电的时候，卫星的发射是会推迟的。但是在二零一一年的七月，北斗的第九颗卫星，那也是一个电闪雷鸣的天气，当然它却在等待着发射。为什么明知山有虎，而我们一定要偏向虎山行呢？这是因为北斗系统它不是一个单颗卫星，它是一个组网的星座。我们要求每一颗卫星在空间当中都必须要有它的位置，就是说，我们不仅要求把这颗卫星发射到哪一个轨道，我们还要求这一颗卫星发射在轨道当中的既定的位置。所以，要满足这样的条件，才必须是有发射窗口的。而这个发射窗口在这一天就是不可多得的发射窗口的一天。如果错过了这一天的机会，我们可能要推迟四个月，甚至推迟一年，才能够迎来一个新的窗口。而北斗系统正在如火如荼的建设过程当中，如果推迟发射的话，整个北斗系统的进程必然会延误，带来的经济损失不可估量。在这样的情况下，当时的指挥部做了一个非常艰难的决定。那就是冒雨发 射， 在两次雷电的间隙按下了发射 键， 非常成 功， 非常幸运的 是， 北斗的第九颗卫星成功的升空了。也就是在同年二零一一年的年 底， 北斗开始试运行。现在 呢， 北斗系统已经发射了二十二颗卫 星， 我们已经能够为中国以及我们的周边地区提供一个非常稳定的导航、定位和授时的服务。大家可能会问说，北斗系统已经发射了这么多颗卫星，那么北斗到底能够有什么用呢？首先，我们业内有一这样的一句名言，那就是卫星导航定位系统的一个应用，只受制于我们个人想象力的限制。毫不夸张地说，北斗系统作为一个典型的国家重器，它就像我们的水电还有公路一样，是我们社会建设的一个基础的保障。欧盟曾经做过这样的一个估 算： 如果卫星导航定位系统中断两 天， 那么将会给整个欧洲带来超过十亿元的经济损失。这是北斗系统的一些典型的应用。呃， 这个是藏羚羊迁 徙， 北斗系统用于保护野生动物。这是在大兴安岭发生火灾的时 候， 北斗系统能够为营救人员提供一个方位和方向的一个服务。这是北斗系统用于精确打击。在安装了北斗系统之后，我们国家军事精确打击的精度由上千米变到了几十米的这样一个量级范围。小动物也被吓坏了。这是北斗用于一个海洋渔业。在海洋上，我们所用的这种通信和定位手段都是非常少了。有了北斗系统之后，我们渔民的这个生命安全以及相应的一些保障措施。都能够得到一个有力的保障。这是北斗系统用于大型的车辆的一个定位和监控。在我们国家所规定的这个两颗一 V 的这个当中，能够实现这个大型车辆的一个跟踪和监控。这是北斗系统用于我们的精准农业，在农业现代化当中，我们可以用北斗系统非常轻易地实现一个控制。是北斗系统用于我们大型的集装箱的一个航运和海运，能够提供一个非常精准的位置服务和一个监控。以上这一些呢，只是北斗系统应用当中的一些非常基础的方面。在上面呢，我想着重强调一个，就是我们刚才看到的海洋渔业的应用。为什么要强调这一点呢？是因为在这个应用当中，北斗系统不仅提供了一个位置。导航和授时这样的一个服务，而且它还提供了一个通信功能。我们刚才都看到这个渔民在海上，然后能够用它北斗系统发短信给他的老婆报平安。通信是北斗系统有别于我们刚才说的 GNSS 俱乐部的小伙伴当中的最大的特点，只有北斗系统具有通信功能。那么通信功能到底有什么用呢？这里我想引用一下美国 GPS 之父帕金森教授的一句名言，他曾经这样盛赞。我们国家的导航通信一体化北斗的这个功能，他说，既能够知道你在哪里，也能够知道我在哪里，这是一种多么美妙的体验啊！我再给大家举一个例子，说明一下通信功能到底有什么用。大家都看过《鲁滨逊漂流记》吧？就是一个人飘落到了孤岛上，什么手段都没有。如果这个时候他选择的是 GPS 卫星导航定位系统，好，他只能够知道自己的位置，但是他一别人依然不知道他在哪里。所以他还是只能够在荒岛上艰难的求生。如果我们用的是北斗系统呢，那情况就完全不一样了。我们既可以知道自己的位置在哪里，而且我们还还可以将我们自己的位置发送给你方圆十公里、几十公里、几百公里，甚至上千公里的附近的人。相信我，如果你选择的是北斗卫星导航定位系统，你很快就可以在救援船上和你拿 GPS 的小伙伴说再见了。那么我们讲了这么多，北斗系统非常好用，而且可用。为什么现在好像在生活当中，我们大家似乎很少用到北斗？好像还是 GPS 多一点。这都是有历史原因的。GPS 卫星导航定位系统比北斗系统建设早了大约二十年，二十年的历史鸿沟不是我们一朝一夕的技术能够填补的。GPS 系统的应用和技术都已经非常的成熟。举一个简单的例子 ，GPS 系统它现在的芯片可能大约是两美元左右就能够买到一片，而北斗系统经过我们的大量努力，甚至国家的大力推广，现在北斗系统的芯片价格可能仍然在百元左右，用不起，制约着北斗的一个发展。但是我觉得用不起，并不是制约北斗发展的一个主要的因素，不敢用、不想用，这才是制约北斗发展的一个最基本的原因。虽然北斗系统从诞生到现在，我们已经通过多方面证明北斗系统的精度和可靠性完全不输 GPS 卫星导航定位系统，但是人们似乎对北斗系统有着种种种种,种的质疑。这一个是网上大概是在2011年左右炒得比较沸沸扬扬的一个新闻，就是说清华有一个女生破解了北斗。当时媒体的标题可能也是用的比较耸人听闻，什么清华女生破解北斗送给美国。或者是什么北斗上百亿的投资打了水漂，等等这样的，那么北斗是不是真的如此不堪一击呢？答案当然是否定的。事实上，真正不可靠的是什么？是 GPS 系统。因为 GPS 系统它只对我们开放了明码，而且 GPS 的明码信号在战争的时候，它很有可能会像女人的脾气一样说变就变。美国就曾经在海湾战争的时候对欧盟关闭了 GPS 的信号，欧盟也非常的不满意，所以他们才后来才开始建伽利略系统。对我们来讲也是如此，为了保障我们的可靠性，我们国家开始建设属于我们自己的北斗系统。那么我们再回到这个清华女生破解北斗上来讲，她真的完全破解了北斗了吗？当然也不是。他当时做的这个工作，实际上是破解了北斗的明码信号的一个伪码序列。首先，第一点，北斗系统在建设的过程当中，我们为了兼容和互操作的考虑，所以我们的明码设计和 GPS、伽利略都是一脉相承的，并没有什么特殊的设计。我们希望全世界的人民都能来用北斗免费提供的明码服务，不仅是中国的北斗，也是世界的北斗。所以他想破解这一个没有经过加密也没有经过特殊设计的这个伪码序列，首先它是没有技术难度的，这从科学上来讲，它就是一个简单的信号检测与估计的问题。而且事实上，在二零一二年年底的时候，我们国家已经公布了我们的 ICD， 然后我们的明码系统，我们的明码的这个伪码呢，也已经广而告之，告诉大家，我们希望全球的这个接收机厂商都能够用这个 ICD 文件来生产相应的北斗接收机。那么它能不能够破解？北斗除了明码之外，我们都知道还有军码，军码能被破解吗？首先，破解军码的难度是非常大的，因为军码经过了我们的加密，经过了我们的特殊设计等等。如果你们想破解军码系统，我们可能有一些更简单一点的方式，还是考虑一下研制一个时空穿梭机吧。能够穿越回到北斗军马设计的时候，在旁边偷听一下就好了。这个技术难度可能比你从技术上来破解北斗的军马来得更容易一些。所以大家要相信我们的北斗系统，它是非常的好用，而且是非常的稳定的。最近我的朋友圈里都在刷友谊的小船说翻就翻。作为一个北斗的科研工作者，我想我和大家友谊的小船应该已经翻到连木头都没有了。这个和体重没有关系啊，这个只是工作性质有关。但是我们相 信， 北斗的这一艘巨 轮， 在大家的支持 下， 在我们的不懈努力 下， 一定可以继续乘风破 浪， 走向世界。谢谢大家。SELF 讲坛由中国科普博览出 品， 更多精彩内 容， 请关注中国科普博览公众号。